0: La première ministre, Elisabeth Borne, devant l'Assemblée Nationale pour défendre un gouvernement dans la tourmente en ce moment et une France qui semble toujours ingouvernable. 200 000 nouveaux cas de coronavirus en France en 24 heures et le retour du masque dans une ville du Sud ou encore une fonctionnalité TikTok déployée cette semaine. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Retour au bureau après le tournage hier de mon côté et on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et on commence donc avec le sujet de ces actus du jour, une étape majeure a eu lieu ce mercredi pour le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne mais ce gouvernement reste extrêmement contesté on va voir pourquoi. En gros ce mercredi la première ministre Elisabeth Borne tenait devant l'Assemblée Nationale ce que l'on appelle le discours de politique générale. C'est en fait une tradition à laquelle doivent se plier tous les nouveaux premiers ministres et ça sert en gros à présenter devant les députés les grandes lignes et les grandes réformes qui sont envisagées par le gouvernement Bon là la particularité en l'occurrence cette année, c'est que la République En Marche n'a pas de majorité à l'Assemblée Nationale et donc n'est pas assurée de faire voter ces lois qu'elle présentait aujourd'hui. C'est d'ailleurs un point important de ce discours d'Elisabeth Borne. La Première Ministre a par exemple appelé les partis d'opposition donc les autres partis politiques à bâtir des compromis et donc à voter des lois portées par le gouvernement sur un certain nombre de sujets pour permettre eh l'adoption de ces lois tout simplement puisque la République En Marche a besoin donc de ces Partis d'opposition pour les voter. Et du côté des réformes qui ont été annoncées ou précisées par eh bien, Elisabeth Borne, elle a notamment annoncé, mais ça on le savait déjà, un projet de loi donc sur le pouvoir d'achat pour faire face à l'inflation et la hausse des prix très importante en ce moment. Par ailleurs, elle a aussi rappelé la volonté que l'entreprise EDF, qui est le premier producteur et fournisseur d'électricité en France sur le nucléaire, mais aussi sur d'autres sources d'énergie aujourd'hui, eh soit possédée à 100% par l'État. Alors qu'aujourd'hui, pour le moment, L'État à 80% de l'entreprise EDF. Alors au-delà du contenu de ce discours d'Elisabeth Borne, il y a normalement après ce discours ce que l'on appelle un vote de confiance. En gros, les députés votent s'ils font confiance ou pas, disons, à ce nouveau gouvernement. Et si une majorité de députés vote contre cette confiance accordée au gouvernement et eh bien le gouvernement est poussé vers la sortie. Ça c'est du coup quelque chose qui se fait en général mais cette année eh bien, Elisabeth Borne a décidé de ne pas participer à ce vote de confiance et donc il n'y a pas eu de vote de confiance. Pourquoi eh bien, Parce que le gouvernement craignait de ne pas obtenir de majorité sur ce vote et donc d'être contraint à la démission c'est un choix d'ailleurs qui a été critiqué par les députés des autres partis politiques mais donc du côté du gouvernement on assume ce choix de ne pas faire de vote de confiance. Alors maintenant il y a un autre mécanisme qui est à disposition des autres partis d'opposition pour tenter de renverser le gouvernement c'est ce qu'on appelle la motion de censure, je vous en ai parlé il me semble en début de semaine et en l'occurrence ça a été déclenché ce mercredi par la NUPES, donc l'alliance des partis de gauche. Alors qu'est-ce que c'est Ça fonctionne un petit peu sur le même principe qu'un vote de confiance si on veut vraiment schématiser. En fait si une majorité absolue de députés, donc au moins 289 députés, vote cette motion de censure et eh bien le premier ministre est obligé de présenter la démission, sa démission et la démission du gouvernement. Et donc, euh, le vote de cette motion de censure euh, déposée par euh, la NUPES, il n'aura pas lieu avant euh, vendredi, car il faut un délai d'au moins euh, 48 heures entre le dépôt euh, et le vote. Cependant, et on peut le dire dès maintenant, cette motion de censure, elle a extrêmement peu de chances d'aboutir, car euh, le parti Les Républicains et euh, le Rassemblement National ont déjà annoncé qu'ils ne voteraient pas cette euh, motion de censure. Euh, la présidente par intérim des Républicains, par exemple, euh, Annie Genevard, a expliqué sur BFM TV qu'il ne voulait pas réaliser, je cite, un coup politique qui serait, selon elle, irresponsable. Et du côté du Rassemblement national, le député Sébastien Chenu a expliqué sur RTL que le Rassemblement national ne voulait pas, je cite, tout bloqué et tout casser. Il faut dire en fait que c'est extrêmement rare de toute façon que des motions de censure soient acceptées et sur les 58 motions de censure qui ont été déposées avant celle ci depuis 1958 et eh bien une seule a abouti. C'était en l'occurrence en 1962 car une majorité de députés était contre l'élection du président de la république au suffrage universel direct, C'était quelque chose qui était voulu à l'époque par de Gaulle. Après ce qu'il faut bien comprendre et c'est ce qu'indique d'ailleurs notamment la France insoumise c'est que eh bien c'est davantage un moyen d'action pour faire faire entendre son opposition plutôt qu'une réelle volonté forcément de renverser le gouvernement. La France Insoumise visiblement selon pas mal d'interviews ces derniers jours est assez consciente du fait qu'il y a très peu de chances que la motion de censure passe au vu du refus eh bien, des autres partis d'opposition. Et d'ailleurs selon Michel Verpo qui est spécialiste de la Constitution et qui est cité par France Info les motions de censure c'est justement surtout un moyen d'interpeller le gouvernement et de montrer son désaccord plutôt que réellement un moyen de renverser ce gouvernement. Il ouais, faut rester prudent mais a priori donc la motion de censure ne va pas passer et le gouvernement devrait rester en place cela dit et eh bien c'est là que le plus dur commence en réalité pour le gouvernement puisque à partir de lundi eh bien le gouvernement va pouvoir soumettre des premiers projets de loi à l'Assemblée nationale et donc là et eh bien il y aura l'épineuse question vont-ils réussir à obtenir une majorité des votes à l'Assemblée nationale pour faire voter toutes leurs lois ça incite forcément à des alliances et à des discussions avec les autres partis politiques c'est vraiment une situation qui est inédite notamment par rapport à 2017 certes Certains d'ailleurs estiment déjà que la France dans l'état actuel est ingouvernable, que euh, tout ça va se solder et finir tôt ou tard par une dissolution de l'assemblée nationale. En gros certains estiment que le président va finir par vouloir organiser de nouvelles élections législatives en espérant à ce moment-là qu'une majorité se dégage d'une façon ou d'une autre pour son parti ou euh, pour d'autres mais au moins qu'il y ait une majorité et donc des lois qui soient euh, votées. En tout cas les prochains jours vont être absolument passionnants forcément d'un point de vue euh, politique et vous pouvez euh, compter sur nous pour en parler euh, dans les prochains jours. On poursuit avec les en bref, d'abord cette première information une plainte pour harcèlement sexuel a été déposée contre le député de la France Insoumise Éric Coquerel, la plaignante c'est une ancienne militante du parti de gauche, elle s'appelle Sophie Tissier, elle est depuis notamment connue pour être l'une des figures importantes des gilets jaunes elle a dénoncé sur TV des gestes déplacés, une drague lourdingue et des mains baladeuses lors d'une soirée organisée par le parti à Grenoble en août 2014 de son côté Eric Coquerel comptait toutes ces accusations et il est soutenu d'ailleurs par une partie importante et eh bien de son mouvement et au delà de ça une autre partie de la classe politique. D'abord donc ses collègues de la France Insoumise qui ont dénoncé des parallèles et des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être avec les accusations euh, qui visaient par exemple Damien Abad qui est lui en l'occurrence accusé de viol ou de tentative de viol par plusieurs femmes. Une grande part des cadres de la France Insoumise donc dénoncent ces parallèles et défendent Éric Coquerel. Par ailleurs et eh bien le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin a défendu la présomption d'innocence et ce alors que lui-même dans le passé était visé par une accusation pour viol. A noter qu'un autre cas continue à faire parler cette semaine au sein de la France insoumise c'est le cas de Tabouaf qui a pris la parole et eh bien en ce début de semaine et là dessus eh bien je vous fais un point en détail sur ce qu'il en est demain. Deuxième chose je voulais faire un petit point très très rapide sur le coronavirus parce qu'il y a deux trois petites choses qui se sont passées depuis lundi. Déjà le seuil des 200 000 cas en 24 heures a été franchi ce mardi pour la première fois depuis Début avril. Selon les prévisions des épidémiologistes, et eh bien le pic de l'épidémie pourrait être atteint d'ici deux à trois semaines, donc d'ici à la fin du mois de juillet. Par ailleurs, du côté des hôpitaux, il y a certes une augmentation ces derniers jours, mais absolument rien à voir avec par exemple le pic au mois de janvier, selon François Braun, qui est le nouveau ministre de la Santé. Et d'ailleurs, aucune nouvelle restriction n'est prévue. François Braun a seulement conseillé, je cite, de reprendre les bons réflexes. Et de son côté, à noter une actualité plus locale, mais la ville de Nice a que le masque serait de nouveau obligatoire dans tous les transports en commun à Nice à partir de lundi et c'est la première ville à acter le retour d'une telle mesure en France. Trois d'actualité on part au Royaume-Uni, cinq membres du gouvernement du Premier ministre britannique Boris Johnson ont démissionné au cours des dernières 24 heures et oui cinq démissions en 24 heures et Boris Johnson est donc plus fragilisé que jamais. En gros ça a commencé ce mardi, le ministre de la Santé et le ministre des Finances ont démissionné, ils sont en fait en désaccord avec Boris Johnson et plus largement en fait lassé des scandales qui secouent le gouvernement britannique depuis des mois, notamment le scandale des fêtes qui étaient organisées pendant le confinement et auxquelles eh bien, participait Boris Johnson malgré donc les différents euh, confinements. L'autre scandale, au-delà de ces fêtes pendant le confinement, et les plus récents, Boris Johnson a en fait reconnu avoir fait une erreur en nommant en 2021 dans son gouvernement Chris Pincher, Chris Pincher qui était accusé d'attouchement sur deux hommes, des accusations en l'occurrence dont Boris Johnson était au courant courant dès 2019, autrement dit bien avant de le nommer en 2020. Ça c'était donc pour deux démissions mardi et ce mercredi et eh bien rebolote, ou en tout cas ça a continué euh, c'est le secrétaire d'état chargé de l'enfance et de la famille le ministre chargé des normes scolaires ou encore l'assistante auprès du secrétaire d'état au transport qui ont à leur tour remis leur démission, estimant que la confiance était rompue bref, beaucoup appellent donc Boris Johnson lui-même à la démission et d'ailleurs selon un sondage de l'Institut YouGov réalisé ce mardi soir, 69% des électeurs britanniques estiment que Boris Johnson devrait démissionner. Quatrième actualité vous en avez peut-être entendu parler, on en a parlé notamment sur Instagram, à partir du 1er octobre, les mots liés à la viande ne pourront plus être utilisés pour eh bien, définir des produits végétaux. Ce que ça veut dire c'est que à partir du 1er octobre, eh bien, il ne pourra plus être écrit steak de soja ou encore saucisse végétale sur un emballage d'un produit qui est végétarien C'est une mesure qui était réclamée par certains agriculteurs qui dénonçaient des appellations comme steak végétal comme de la concurrence eh bien, pour la vraie viande entre guillemets si on peut dire ça comme ça. Alors de leur côté, plusieurs militants et ONG défenseurs de l'environnement ont dénoncé cette nouvelle loi qui constitue selon eux un retour en arrière. Et ce alors que les experts du GIEC, donc les experts du climat de l'Organisation des Nations Unies ont expliqué très clairement dans leur rapport qu'il était nécessaire que les humains réduisent leur consommation de viande pour lutter contre le changement climatique. Cinquième et dernière actualité très très rapidement pour terminer, l'application TikTok a lancé une nouvelle fonctionnalité censée eh bien inciter les utilisateurs à moins passer de temps sur l'application alors en fait il y a deux niveaux le premier niveau euh, possible c'est une notification qui vous est envoyée après un certain temps passé sur l'application et que vous définissez ça, ça peut être 20-30 minutes ou plus ça c'est vous qui euh, choisissez et après il y a un autre niveau qui consiste à carrément bloquer l'application au bout euh, d'un certain temps pareil là c'est à vous de définir euh, le temps et en fait à ce moment là eh bien, vous pouvez déverrouiller et utiliser euh, l'application uniquement en utilisant euh, un un mot de passe que vous aurez choisi et défini au préalable. L'idée donc c'est qu'au bout d'un certain temps, ce soit compliqué de retourner sur l'application, qu'il faille rentrer un mot de passe etc. Il faut savoir que ces nouvelles fonctionnalités de TikTok, elles sont déployées alors que l'application est accusée de rendre les jeunes accros réellement par son fonctionnement au réseau social. Bon après c'est intéressant de noter que ces fonctionnalités, elles ne sont pas activées par défaut, hein. c'est vraiment à vous de les activer si vous voulez, directement sur les menus de l'application. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pour à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Descrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? We'll look no further. Get intimate right away with Host Red sponsorships with Acast. Use ACAST's self-serve ad platform to search and partner up with a podcast or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with ACAST. Head to go.acast.com slash closer to get started.